1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio... ...este rinconcito del misterio donde, como de costumbre... ...os traemos una buena dosis de esos misteriosos temas... ...que tanto nos gustan y nos apasionan. A los que estáis escuchándonos en este momento... ...y a los que más tarde descargaréis el podcast... ...gracias, gracias a todos por acompañarnos... ...y por vuestra fidelidad, sin vuestro apoyo y fuerza... Esto sería imposible. A los mandos técnicos de control, atento a cualquier contratiempo, tenemos a un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, pues como todas las semanas, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Salimos al aire por Radio Inter 96.8 de la FMI. ...y por Radio Inter Economía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar entrando en la web... ...www.lainter968.es Y en unas horas tendréis a vuestra disposición... ...el podcast del programa de esta noche... ...como todos los anteriores... ...y para escucharnos cuando, cómo y donde queráis tenéis diferentes posibilidades y formas de escucharnos así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Otra semanita más, vamos haciendo nuestro camino, poquito a poquito, y así estamos. Eh, Antonio, novedades del Congreso, que sé que ha habido mucho lío,
1: que te lo estás corrando. A ver, novedades. Importante. Pues, como don RQR, <risas> ¿no? Sí, José Antonio, pues sí, sí. un año de muchísimo trabajo, ya que al querer tener siempre a los mejores, hay veces que nos surgen, pues, contratiempo y hay que ir solventándolos, pues, sobre la marcha. Así es sin que el congreso lógicamente pierda una pizca de calidad hemos tenido bajas de última hora no sé, eso y las sentido. hemos resuelto muy rápido y creo que muy que muy bien ¿no? A ver. y bueno que lo viene? juzgarlo vosotros hay que decir viene? antes de decir quién viene que pese a que las bajas que hemos tenido nos crea un pequeño contratiempo. Uh -huh. Nosotros eh, nos alegramos muy mucho por por nuestros compañeros, nuestros amigos que al final no pueden venir, porque al fin y al cabo, como decía antes, son gente tan buena, son gente que uh -huh. tienen tanto caché y que son tan importantes dentro del mundillo del misterio que lógicamente son requeridos para por trabajos y cosas de esas. Y el trabajo es antes. Pero el trabajo es lo primero, eso se puede Pero bueno, volviendo a lo que dices, ¿quién uh -huh. viene? Pues mira. Miguel Blanco, que además, como bien saben nuestros oyentes y tú, hará su programa aquí en directo, Espacio en Blanco, el sábado por la noche. Uh -huh. Jesús Callejo, uh -huh. Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés y Jerónimo Tristante. ¡Bah! El se termina muy bien, ¿no? Hombre, Bastante nosotros está, bien. estamos muy contentos porque creemos que ha quedado un cartel muy redondo y muy atractivo. Yo creo que sí. Hay que recordar las fechas del Congreso, sábado 5 y domingo 6 de mayo del 2018, uh -huh. donde en el Teatro Circo, ¿cómo inscribirse? Es muy fácil, a través de la web oficial del Congreso, www.congresomasallá.com Una vez dentro, todo muy sencillo, picar en reserva y solo tenéis que seguir los pasos. Eh, muy importante, eso sí en contexto poner quinto congreso más allá y cada ingreso o transferencia tiene que ser individual e ir con nombre completo del inscrito yo lo digo porque no vale que tú llegues y digas eh, hago la inscripción hago el ingreso de cuatro entradas y soy José Antonio Martínez vale no. Pues, ¿cómo hacemos las credenciales de las otras tres personas que faltan? Quiero
2: entrada con José Antonio Martínez, eh, eh, Antonio Martínez, no sé qué, eh, Luis... Luis claro. eh, ta, Por eso,
1: cada aportación, que recuerdo sigue siendo de 25 euros, Ajá. con nombres y apellidos, y poco más. Y bueno, otra primicia que vamos a dar esta noche. Bien, como sabéis, de los años anteriores, este congreso sin ánimo de lucro. Bien, los beneficios obtenidos del Congreso de este año irán a parar a las maltrechas arcas de la Asociación AMDIP, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Eh, sí, sí. Os puedo decir que es una asociación de unos padres que están luchando a brazo partido por intentar que sus hijos tengan una calidad decente de vida, como son unas enfermedades tan extrañas que apenas claro, hay sí. gente. Eh, ...no se invierte dinero en ellos... ...entonces, estos padres están trabajando... ...pero bueno, para toda la información... Uh -huh. ...que queréis conocer de esa asociación... ...la encontráis en la web www.andip.es ...y también en su Facebook...
2: ...bueno, también recordaros que toda la información... ...la podéis encontrar en la web de, del Congreso... ...en www.congresomásallá.com ...entrad y haced las reservas de vuestras plazas... ...del quinto Congreso eh, Más Allá 2018... Uh -huh. ...no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy otra cosa la información también la podéis encontrar en el Facebook del Congreso Más Allá y para cualquier duda o aclaración pues mandar una email a Allá arroba conexión, cultura punto es
1: si sí, ya te lo sabes mejor que yo pues ya lo sé
2: es que uno va aprendiendo
1: exactamente pues José Antonio vamos con la vías de contacto del programa
2: muy bien, pues toda la información del programa la podéis encontrar en nuestro Facebook, Nemesis Radio. También tenéis a, vuestros, a vuestra disposición el correo, @canalmurcia.com. donde nos podéis dejar pues, eh, todos los comentarios, sugerencias que eh, os apetezca. Nos gustaría que nos hiciera llegar esas historias, cuentos y leyendas que seguro conocéis y recordáis, porque la contaron familiares y amigos durante muchos años. Si en estos momentos queréis decirnos algo, pues tomad nota del WhatsApp, 642-632-502, donde nos podéis dejar pues, esos mensajes durante el programa y, muy importante, durante toda la semana. Si además sois aficionados a la investigación, y bueno os, os han salido alguna foto que os parezca extraña posible psicofonía o psicoimágenes bueno pues también os la podéis enviar y nosotros la analizaremos yo daremos privadamente nuestra opinión humilde pero como siempre digo nuestra opinión
1: venga del tirón wow. ¿Qué le tenemos preparado a nuestros clientes para esta noche
2: hoy no me deja ni
1: respirar ni respirar
2: bueno pues esta noche empezamos con una exclusiva esta noche eh, como entrevista vamos a tener un tema especial, vamos a presentar una nueva investigación nuestra de tuya eh, de los compañeros de Grupo Gois y de un servidor eh, ni más ni menos de la cruz quebrada.
1: Mucha gente no sabe lo que es pero después van a... Se van luego, a luego, esperando. que se
2: queden que se queden, que verás que sorpresa por lo menos aquí para los murcianos se van a dar Nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día ...de lo que se comenta en el mundo del misterio... ...en las noticias de Nemesis Radio. En nuestra sección de historias... ...cuentos y leyendas esta noche... ...una historia imposible. Y en nuestro debate de hoy... ...pues hablaremos de las sectas... ...trampas peligrosas... ...y dañinas para la sociedad... ...luego lo vemos...
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia Iniciamos la entrevista de la semana
1: Como decía mi compañero José Antonio Esta noche vamos a tener un tema muy especial ...vamos a presentar en exclusiva... ...para los oyentes de Nemesis Radio... ...una nueva investigación nuestra... ...de nuestro grupo, de GOIS... ...que la hemos nombrado... ...la Cruz Quebrada... ...y después veréis por qué... ...quiero dejar claro... ...que es una investigación... ...que estamos llevando actualmente... ...que queda mucho material aún por analizar... ...de las experimentaciones... ...que hasta este momento hemos realizado allí... ...y que lógicamente habrá que seguir investigando... Los inmuebles investigados están situados en la actual carretera de Santa Catalina y descritos desde antaño así. En el extremo sureste de Aljucer se encuentra un extraordinario conjunto arquitectónico compuesto por una casa-torre y una ermita adyacente. Desde hace muchos años es conocido como la Torre de los alburquerques o la ermita de los alburquerques Lo cierto es que la casa-torre y la ermita son ...el núcleo principal... ...perteneciente al conjunto arquitectónico... ...de una antigua hacienda... ...tradicionalmente llamada... ...Hacienda Cruz Quebrada... ...y os voy a decir... ...por qué... ...tiene ese nombre... ...su nombre... ...se debe... ...a una cruz que había... ...colocada... ...en lo que hoy día es la carretera de Santa Catalina... Eh, ...puesta en recuerdo de un hombre... ...que murió en accidente de carro... ...y en una tormenta... ...un rayo quebró parte de la cruz... ...y desde entonces es conocida como la Cruz Quebrada, nombre que se extendió con el tiempo al resto de la finca. El nombre de los albuquerques es relativamente reciente. Fue en el siglo XIX y debido a varias generaciones de la familia albuquerque que eran las que eh, se encargaban de cultivar las tierras, pues popularmente se le empezó a llamar de los albuquerques, aunque ellos nunca fueron los dueños de la hacienda. Perteneció durante siglos a la familia Chico Guzmán, ...y para finales del siglo XIX... ...pasó a manos... ...de don Luis Ayuso... ...Bon ...pero esa es... ...otra historia... ...la construcción de la ermita... ...es de unos años posteriores... ...a la Casa Torre... ...y data nada menos... ...que del último cuarto de siglo... ...del siglo XVII... ...de 1673... Gracias a distintas referencias de manuscritos y prensa de la época, podemos saber que en esta gran hacienda llamada Cruz Quebrada, eh, que contaba primigeniamente con más de 17 hectáreas de huerta felti, tenía varias viviendas y hasta existía un ventorrillo y un molino. Para hacerse una idea de las dimensiones que tenía esta hacienda, baste con decir que. que Actualmente ocuparía parte de las diferentes pedanías cercanas entre sí, como son Ajucer, La Alberca, Santo Ángel y Patiño. Con todos estos datos, lo que buscamos es que conozcáis un poco de esta hacienda, algo sobre su origen y su historia, y algo sobre ese par de edificios que se ven desde la autovía A30 y que mucha gente no sabe ni qué es. ...actualmente estas dos edificaciones... ...están dentro de un recinto particular y privado... ...pegadas a unas naves industriales... ...construidas hace unas décadas... ...para albergar... ...una empresa de materiales de construcción... ...dicha empresa de materiales desapareció... ...y las naves, las naves en la actualidad... ...están siendo utilizadas... ...por los dueños de una famosa cervecería... ...como un lugar de ocio... ...en el que se puede degustar... ...infinidad de clases de cerveza... ...pues bien... Ahí comienza la historia paranormal de la que os vamos a contar algunas cosillas esta noche. Veréis, esta investigación me llega por dos buenos amigos, Antonio y Lori, que nos enseñan un día una foto en la que sale un grupo de gente posando con la casa torre a su espalda. En la que podemos observar que en el lado izquierdo de la fila de atrás del grupo, en un pequeño espacio que quedaba entre la farola y lo que. Y las personas que estaban posando. hay una aparición. ...fantasmal, se ve apenas la cabeza... ...y la sensación por su altura es que es un niño... ...a raíz de ver la foto, lógicamente decidimos... ...indagar un poquito en la historia del lugar... ...y entrevistarnos con los trabajadores... ...por si ellos tenían... ...algún conocimiento o algo que contar... ...y sí, bueno, algunos de ellos habían... ...tenido fugaces apariciones, dicen de supuestos fantasmas... ...algunos habían escuchado voces y ruidos... ...en lugares donde no había nadie... ...y cosas así... Pero amigos, hasta que conocimos a un señor que omitimos de momento su nombre, que nos cuenta muchas cosas y que lógicamente tenemos grabado. Nos cuenta como que estando solo allí, él se ha acusado muchas veces con fantasmas. Según nos aseguraba, hay varios, varios fantasmas que siempre están allí. Incluso nos los describe... Y por sus ropas eh, y, y por su forma de, de, de peinarse y de moverse Nos asegura que son de hace mucho tiempo De principios del siglo del siglo pasado eh, Pues eh, dice que ve y escucha corretear niños cerca de él Que ya, eh, le, nuevamente intentan llamar su atención cambiándole las cosas de sitio, tirándolas Y que parte de los... Esa es otra cosa que me da mucho la atención Parte de los fijos, llamémosle así del lugar, es decir, los fantasmas que siempre están allí, suelen, aparte de ellos, suelen aparecer otros que él cree que son de paso, porque generalmente, poco después de estar por allí, suelen irse y no volver. Nos comenta, lógicamente, las zonas más transitadas por los fantasmas y tal vez conseguir los permisos con los dueños del negocio, iniciamos nuestra investigación. Deciros que el equipo de investigación... Lo formamos, vamos a empezar por las mujeres, por supuesto María Guillén, Lucía García, Eugenia Hernández y Virginia Pérez Y bueno, por parte de los hombres, de los caballeros José Antonio Martínez, Paco Mata, Oliver López y un servidor, Antonio Pérez He de decir que en todo momento estuvimos acompañados por personal de la empresa Y que ellos fueron los testigos de todo lo que realizamos durante las experimentaciones Lo digo porque estoy seguro que se sorprenderán cuando vean y escuchen los resultados ...que van apareciendo... ...como los que vamos a escuchar esta noche... Ajá. ...y creo... ...que ya tenemos... ...al otro lado del lío telefónico... ...a una de nuestras compañeras de investigación... ...Lucía García... ...compañera, muy buenas noches...
3: ...buenas noches compañeros... Hola, buenas noches.
1: ...bueno, ¿Qué tal? sabes... ...muy bien, sabes por lo que te hemos atracado, ¿verdad?... <risa>
3: Sí, sí,
1: sí, yo sí, voy a matar Bueno, hay que decir que como, como todos conocéis, Lucía es compañera nuestra Y ella eh, ocupó una parte de, de, del, del inmueble que estuvimos esa noche Hay que decir que nos movimos en todo momento por la Casa Torre y por la ermita Y Lucía, tú si no mal creo estabas en la parte superior de la Casa Torre con Oliver, ¿no? Sí, exacto,
3: así fue
1: bueno, pues sí, sí. Cu eh, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, cosas que os pasaron arriba Y ahora te voy a pasar alguna psicofonía de las que tú obtuviste
3: Vale, pues mira, la verdad es que fue una experiencia inolvidable A pesar del calor insoportable que pasamos, ¿Es verdad? <risa> todo hay que decirlo, qué horror Sí, es verdad. Pero bueno, mira, eh, nos pasaron cosas bastante curiosas por ejemplo, cuando estábamos realizando una sesión de psicofonía... Uh -huh. yo estaba sola en una de las estancias... ...y cuando preguntaste cuántos soy? Yo escuché una voz de mujer que dijo 11... ...pero esa voz estaba ahí en la habitación conmigo...
4: Uh -huh.
3: y, ...y la verdad es que me sorprendió bastante... ¿eh? ¿Se grabó? Eh, no, <risa> es... la verdad es que no, porque lo apunté en el cuaderno... ...sabes que siempre llevo un cuaderno sí, sí. para ir apuntando ciertos detalles... Y no, no logré captarla de la grabadora es No curio...
1: tuve esa suerte Claro, es curioso como a viva voz las escucha Y sin embargo no exacto, se graba, ¿verdad?
3: Exacto, exacto
1: Mira, eh, sí. antes de que me cuentes lo que os pasó con Este pasó o estando juntos allí con Oliver eh, Me gustaría empezar ya a meterle chicha a esto Vamos a escuchar una psicofonía que tú me has pasado Y bueno, cuéntanos un poco de Gironolad
3: pues mira, esta psicofonía uh -huh. eh, se captó justo en el momento en que Oliver y yo entrábamos a la habitación y se grabó por la cámara de vídeo, no fue por grabadora, yeah, fue yeah. por vídeo.
1: Pues eh, si quieres, vamos a escucharla y le recordamos a nuestros oyentes que la vamos a, a poner tres veces. Se va a oír tres veces. Y dice, pasa pa lante, lante. más murciélago imposible. Vamos a escucharla. <ríe> ponlo otra vez Juanma que se ha cortado antes bueno ahí se queda eh, yo creo que se escucha clarísimo Ese sí, sí, pasapalante sí. Sí, sí. Y es, es claro. La verdad es que Llama muchísimo la atención Porque es como si os, estu os estuvieran invitando Porque hay que decir que en esa planta Solo estuvisteis eh, si no mal creo Oliver y tú
3: Oliver y yo, sí, luego estuvo un ratito María haciendo fotos uh -huh. Pero vamos, la mayoría de O sea, casi toda la noche estuvimos Oliver y yo
1: solo Bueno, también nos pasó algo allí, ¿verdad? Con los aparatos
3: Sí, también fue curioso porque Oliver se encargó de colocar grabadoras por todas las habitaciones y siempre verificaba antes de salir de la habitación que las grabadoras estuvieran funcionando. Uh -huh. Pues cuando volvió a revisar, vio que una de ellas estaba apagada. Entonces, claro, nos quedamos sorprendidos porque esas grabadoras tenían sus baterías nuevas y todo. Y verificamos y no era cosa de, cosa de la batería. ...también
1: he de decir que era en la
2: misma habitación... ...donde yo escuché a esa mujer... ¿Qué casualidad...
3: ¿Qué casualidad...
1: ...también... ...tuviste la suerte de obtener... ...con tu... ...equipo de grabación de vídeo... ...una secuencia... ...que incluso cuando... ...vas parando... ...y vas cogiendo fotogramas... ...aparece algo muy curioso ¿verdad?
3: ...sí, sí, porque en el vídeo... Eh, se ve como un destello, se ve un destello Que son décimas de segundo sí. Pero al ir tomando la captura eh, Se observa perfectamente Que se trata de una forma Alargada, que es blanquecina y, y semitransparente
1: Fíjate, a mí cuando me lo pasaste Me llamó la atención más Que hay una esfera Que atraviesa De lado a lado de la habitación Segundos sí. antes ...segundos antes de que haya ese destello... ...que como tú dices, en principio parece solo un destello... ...pero cuando te fijas, es que tiene forma... ...es, es, es como una expansión de energía o algo así diría exacto, yo... ...exacto,
3: exacto... ...incluso los bordes son redondeados... Uh -huh. ...o sea, es que es muy curioso, muy curioso...
1: Sí, lo
2: de... de los
3: vídeos salen más de uno, ¿eh?... ...más ah. de una esquelita de esas, como tú dices...
2: <risa> ...sí, Lucía, porque eh, nada más que llega yo, por ejemplo... la primera ...de las primeras fotos que hicimos en la parte inferior... Eh, salió esa esa mancha blanca o sea esa, esa como claro. esa medio figura pasando uh -huh. o sea que no lo captaste claro. tú solamente con la con la grabadora de, de vídeo sino
1: con la fotografía que es más difícil más complicado es curioso la verdad es que fue una noche una noche en la que pasaron muchas cosas uh -huh. eh, vamos a escuchar otra psicofonía tuya eh, explícanos un, po un poco tú la titulaste como ayúdame no y que está obtenida en la ermita verdad
3: bueno, nosotros estábamos arriba Sí O sea, yo estaba arriba, se captó arriba Lo que pasa que fue en el momento, que no sé si os acordáis uh -huh. Del golpe que se escuchó tan tremendo sí. allí Sí, sí Vale, y justo tú dijiste preguntas que ¿hay alguien en la iglesia? Y vale. yo capté esta psicofonía Pero yo estaba en la planta de arriba, ¿eh?
1: Sí, 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 sí eh, y, y ahora que lo dice. Ah, es bueno. cierto, de hecho... Eh, bueno hoy no lo vamos a poner lógicamente tenemos mucho material pero se escucha un golpe tremendo ni antes ni durante ni después se escuchan pasos ni ni le, No hay nadie no hay absolutamente nadie en ese momento en la ermita y, y, y lo vimos todo ¿eh? no, no llama incluso hay por ahí una iba a decir una, una fonía, pero realmente tampoco es eso porque es, eh, eh, se no, se, sin que hayan pasos se oye perfectamente como alguien maneja un, un grabador que yo había dejado allí sí, y no sí. hay pasos ni... Bueno, tú sí lo has escuchado porque, yo sí, yo sí porque lo tú escuchado. en casa. Bueno, no, no nos despistemos. Vamos a Vamos escuchar a esta inclusión psicofónica. Eh, ayúdame. Vamos a escuchar. Por Ponlo otra vez, Juanma. aquí llama la atención que cantarina que no es ayúdame lucía
3: sí sí, bueno. sí es muy
1: la escuchas bien desde allí
3: y yo desde aquí no las escucho
1: ah no la estás escuchando ah, ¿no, la no
3: desde aquí no, no <risa> yo ya... no yo no pero ya. claro ya me la sé de memoria ya, ya. Sí, el, el, el tono que tiene
1: Sí, pues se oye muy bien aquí Ayuda Sí, 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 es, eh, sí, además, sí es cantarina Es muy cantarina muy sí. Es que te iba a decir Te iba a decir Que si se la escuchabas bien Porque Como esta eh, Tú Dices que, que viene de la ermita Y es cuando pasa lo de la ermita mm. Después se escucha, Después se Castamos Yo creo que es Sobre todo para nosotros Para la gente del mundo del misterio Bastante espectacular eh, Yo grabé Allí dentro de la ermita pues un cántico misal es más de hecho se, escucha, se me escucha a mí de fondo desde lejos que estoy yo precisamente diciendo y, y tú seguro que vas a recordar porque lo suelo decir mucho si alguno quiere preguntar levantar la mano y se si oye a mí de fondo eso decir cuando sí, sí. con la cola mío se escucha un cante misal que la verdad es que eh, es espectacular sí, sí, sí. Por eso mmm, te decía que si lo, si lo, si lo escuchabas, Juanma, vamos a ponerlo y ya lo escuchará Luciana en el podcast. Ponlo.
3: Exacto, exacto. <ríe> ya mañana.
1: oyentes habrán escuchado, dos veces lo escuchamos completo, se me escucha a mí al principio de fondo y después eh, ese pequeño cante misal y después solo el cante este misal que es, viene a decir algo así como Ven a mi sí, canturreado ahí es, eh, es tremendo Lucía, de verdad caray, caray. Y, y cuando eh, eh, vi tus resultados dije, esto lo tengo que poner con con el de Lucía porque, porque <risa> le va a encantar pues eh, corazón como seguiremos trabajando, como bien sabes en este caso, y como seguiremos haciendo cosas, te llamaremos y, vol y seguiremos viendo pues eh, parte de esta investigación. Y hay que decir a nuestros oyentes que Lucía hace un esfuerzo tremendo porque para poder estar en septiembre, porque está, sí. esta investigación ya tiene unos meses, desde que empezamos para poder estar en septiembre con nosotros, tuvo que desplazarse donde vive. ¿Dónde estás tú ahora mismo para que lo sepan nuestros oyentes?
3: Yo ahora mismo me encuentro en La Coruña,
1: Ella, en la ciudad
3: de La Coruña. Ni Ella más,
1: ni menos. Vive en La Coruña. <ríe> <el> plazo, <ríe> menos. Desde La Coruña hasta aquí, hasta Murcia, para estar en la investigación. Eso es ser una gran investigadora y una gran compañera. Pues Lucía, un besico corazón. Seguimos en contacto.
3: Un besico a todos. Venga.
1: buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, José Antonio, eh, ha habido un pequeño lapsus. Eh, te decía que eh, hemos estado escuchando a Lucía, hemos estado viendo, hablando de fotografías, pero eh, tú también echaste muchas fotos esa noche. Efectivamente, es que es
2: normal que, que, que bueno que eh, esa noche pues saliera algo. Lo que no es no es tan normal es que en la fotografía pues se caste lo que ha hecho Lucía. Yo de hecho de las primeras veces las primeras fotografías que, que realicé, uh -huh. pues salió algo muy parecido a lo que ha dicho Lucía. Y sí quiero hacer hincapié siempre, eh, hago hincapié, en, y me gusta, porque aunque nos conocemos muchos años, hasta que nos, eh, me fui contigo la primera vez, pues no empecé a investigar, esa es la, es la pura realidad en este mundo, ¿no? En este mundo del misterio, este mundo de la psicofonía de, uh -huh. y de las cosas raras, como digo yo. Bien, pues eh, lo que quisiera plasmar y que entiendan los oyentes es que, ...cuando nos ponemos a trabajar... ...se, se apagan los móviles... Eh, no, hace, ...no se hace ruido... ...si se hace ruido hay que decir qué, qué tipo de ruido se ha hecho... ...si Hombre, se oye un ruido es, fuera eso, se ...eso deja... se llama... Eh, ...hacer grabaciones controladas... Claro. ...efectivamente, bien... ...pues lo, lo fuerte de todo esto es que... ...tú estás allí, no oyes nada... ...no estás oyendo nada... ...y después cuando tú me llamas por ejemplo... ...me dices José, vente que escuches esto... Y, ...y estoy oyendo el canto... ...o estoy oyendo esos golpes, o estoy oyendo esas palabras... ...que yo en su momento no oía nada. Al igual que ha dicho Lucía al el contrario... ...ella uh -huh. oyó una una voz y no quedó Ellos escucharon Para una voz. Para mí eso y... sigue siendo un misterio... mira que llevo años contigo. Por ¿eh?
1: eso está, nos movemos en un mundo que le llamamos paranormal... ...porque si es paranormal pues sería diferente. Ya tenemos al otro del, del hilo telefónico... ...a otra de nuestras compañeras de investigación... <ríe> ...Eugenia Hernández, compañera, muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: Bienvenida bueno, a Nemesis bien. Radio. Gracias. <ríe> Tú estabas en la planta baja, ¿verdad?
3: Yo estaba en la planta baja en la zona de la torre también, eh, o sea, el... lo que sería justo debajo donde estaban Oliver y Lucía.
1: Efectivamente, además tú, eh, además de tener controlado toda la zona en la que te estaban moviendo y tener tus equipos de, de grabación de audio, también estabas eh, in intentando, yo siempre digo, obtener cinco imágenes, ¿verdad?
3: Exactamente, tenía la mesa de grabación de sonido y el ordenador portátil con la cámara para experimentar con sitio imagen ...y la videocámara que nos captaba a todos, desde la punta hasta el final que estabas tú, para que se pudiera grabar cualquier cosa que ocurriera.
1: Efectivamente, y desde la otra punta también hacia donde estaba yo, estaba puesto otro equipo de vídeo... Porque la idea siempre es tener controlado todo, tanto en audio como en vídeo, para cualquier cosa, anomalía, que pueda suceder. Eh, Tú obtuviste resultados en imagen, ¿verdad?
3: Bueno, eh, me quedan, para que te os hagáis una idea, unos 150.000 mm.
1: 150. fotogramas mm. para
3: analizar. Lo sé, de hecho,
1: lo primero que he dicho antes de empezar a hablar de, esta, de los resultados de esta investigación es que... ...seguimos analizando... ...y la investigación está abierta... ...y empezada como aquel que dice...
3: ...no, sí, desde luego... ...a mí es que yo, como grabo... Eh, en, ...en tres equipos distintos... ...claro, el trabajo es mucho claro. más... ...mucho más eh, sí. ...lo que tengo, y tú lo has visto... Uh -huh. ...es una cara... ...de un niño... ...que curiosamente... Eh, ...cuando estaba escuchando... ...lo que estabais comentando de la foto... ...en uh -huh. grupo, que os enviaron... Y dije, hombre, el niño, claro, oye, mira, claro. pues como curiosidad no está mal. Uh -huh. Es eh, una cara, ¿vale?, que está como eh, girada hacia la izquierda, tiene como el pelo oscuro que cae sobre un lado de la frente, los dos ojos bien marcados, una nariz ancha y una boca como abierta.
1: Sí, sí. Bueno, igual. tú lo has visto, sabes sí, de qué hablo, igual. la gente,
3: sí, que... a ver si se la puede imaginar con la descripción que he hecho, claro. porque no es lo mismo que verlo, pero bueno... Es un pequeño en, avance
1: en, Sí, sí, además es muy clara Y bueno, eh, refiriéndome a lo que tú acabas de decir De que eh, es, es curioso como la primera foto que por la que nosotros llegamos a la investigación Lo que es se bien. ve es un niño en la parte de atrás He de decir, aunque esta noche no lo tenemos aquí Que Lucía uh -huh. ha obtenido eh, una secuencia de risas de niños y, y correteos ...que esa no, eh, esta noche no la hemos traído... ...porque como bueno. he dicho... ...estamos analizando y hay muchas cosas por... ...por todavía por analizar... ...y, y de los resultados no... ...hoy no podíamos traerlos todos... ...vamos a escuchar otra psicofonía si ¿sí te parece... ...Eugenia, vamos a escuchar Perfecto. una... ...que dice... ...yo eh, y me la he traído... ...porque eh, yo pregunto por ti, ¿no?... ...y hay una... ...Eugenia, estás... ...y hay una voz que dice... ...sola... ...vamos a escucharla... ¿Lo tienes. que estar? ¿Lo Como puedes escucharte, tenía muy controlada. Sabía que estabas sola tú ahí en el rincón.
3: Bueno, yo, yo no me escucho, ¿eh? Ah, me no... pasa como a los días. Yo se estaba escuchando antes, pero claro, si no se acopla, yo ¿eh? ah, tengo que apagar. vale.
1: Pues eh, ya lo escucharás, ¿no? Lo escucharé yo, mañana, sí. Yo digo, yo digo... Eh, Eugenia, estás y hay una voz así que antes dice, sola...
3: Qué bien. Pues
1: que, bueno. te, que te tenía muy, muy... Te muy, ahí vigilada. Sí, 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 te tenía sí, muy controlada. Sí. Eh, ¿Tú que estuviste en aquel rincón? Yo antes decía que había estado con nosotros también gente de, de los que trabajaban allí, de los dueños, que se portaron, Muy bien. Pero, ¿a ti hay algo que te llamara la atención? Aparte de tanto calor que pasamos esa noche... Y... Pues
3: yo no recordaba el calor, ¿eh? Cuando lo ha dicho Lucía, entonces sí me he acordado, pero no, no recordaba el calor, ¿eh? Y fíjate que, que luego, pensándolo, decía, madre mía, es cierto que tuvimos que, sí, sí. que abrir en alguna ocasión, parar un poquito y abrir a ventilar porque que era horroroso. Pues, a ver, eh, a mí me... Yo siempre me, me instalo, primero, en una zona que me llame la atención por algo, por sensaciones o... Y también, eh, últimamente, desde que me, también investigo y experimento con sitio imagen un sitio donde pueda sentarme en una mesa cómoda, porque claro, entre la grabadora, que es una mesa de grabación que también ocupa su sitio, eh, y el equipo de sitio imagen pues... Pero la zona de abajo me gustó, ya no por, por las mesas y la comodidad, sino porque tenía esa zona donde, al entrar a la derecha, que fue donde ya me puse, porque pues, tú estabas a la izquierda, justo... Uh -huh. En la otra zona de Mejas, por decirlo así Tenía, para mí, tenía algo algo especial no sé,
1: Hombre, cómo, yo, no sé. yo sabéis que nunca os cuento Cuando yo me entrevisto con ellos Esa es una zona de las más calientes de, del lugar Yo por eso, eh, más o menos, os voy guiando Pero vosotros decidís Lógicamente, esa sí. zona es una de las zonas calientes, calientes En las que han pasado muchísimas cosas en ese lugar
3: pero esto es lo más interesante de todo Como nosotros siempre vamos a ciegas
1: ah. Lo <risa>
3: interesante es descubrir después las coincidencias y demás
1: Claro, porque vosotros sabéis que a mí lo que no me gusta Es influir en nada y Ni, ni que n ninguno nos pueda, no pueda achacar ¿Sabes? Que, que lo que nos pasa es que estamos con una pequeña histeria colectiva porque conocemos, o sea, esa sugestión, o sea, sugestión, porque que conocemos claro. la historia del lugar. Realmente el único que la conoce en este caso era María y yo, porque ahora, nos hemos entrevistado con la gente antes. Vamos a escuchar otra psicofonía que nos vamos quedando sin tiempo. La sí. siguiente que vamos a escuchar, eh, uno de los trabajadores de allí, no vamos a decir nombre, dice, ¿os puedo ayudar en algo? Y hay una voz que dice, estoy muerto como diciendo ¿qué me va a ayudar si estoy muerto. Vamos a escucharla. Necesita algo de mí, os puedo ayudar algo.
0: Necesita algo de mí, os puedo ayudar algo.
1: Pues ahí lo tenéis, estoy muerto pero además lo hace, lo dice así de una forma como, como muy... ¿Qué voy a hacer vosotros? Sí, sí, si estoy, yo no podía hacer nada si estoy muerto. Claro. No te pre... Eugenia no te pregunto por esto porque, porque sabemos, que no, no, no. sabemos que, que no lo estás escuchando así que no te pregunto no, no te pregunto más lo que sí vamos a hacer vamos a poner la última antes de despedir a Eugenia y con esto nos vamos a quedar que yo creo que como aperitivo para para esta primera toma de contacto con esta investigación yo creo que va a quedar bastante bien la última cosa a escuchar es en la que yo digo fin de la grabación terminamos y hay dos voces una que dice ya está bien y otra dice adiós Así que, sí, yo creo que estaban un poquito hartos de nosotros vamos a escuchar <risa> seguro <risa> ...pues ahí... Eh, ...es que me río porque hay, hay compañeros que están riendo... ...y haciendo el, con las señales de... de, de fuera, larga... Ah, claro. ...pues la verdad es que, que sí, sí, está muy bien... Ahí, ...tenemos muchísimos más resultados... ...todos... ...y bueno pues eh, volveremos... Eh, ...no solo a hablar de este caso... ...también, como bien dice Eugenia... ...hay que terminar todo lo que tenemos entre manos... ...y lógicamente yo siempre digo lo mismo una investigación hay que ir varias veces al sitio lógicamente siendo un sitio privado pues eh, tenemos que volver bueno, de acuerdo con los dueños pues para poder poder ir allí a investigar y bueno pues eh, estamos eh, eh, sobre eso no Eugenia algo que quieras comentar antes de terminar
3: pues mira eh, comentarte que la psicofonía del cante misal me, me ha encantado
2: claro Porque no la además vi... se
3: escuchaba se escuchaba súper bien eh y lo que estaba escuchando en el ordenador y es que estaba... Wow, ¿qué, qué pasa también, me ha
1: encantado. ¿no? Sí, a mí también cuando la oí. Pero ¿sabéis lo curioso? ¿Qué? Eh, que es el... Los que ya somos mayorcitos siempre, los que peinamos canas, <risa> estaban, tenemos sonidos muy sí. acostumbrados a, a, a estas señoras mayores que cuando éramos pequeños iban siempre a misa y cantaban. Sí, verdad. Pues es, ese tipo de, 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 de cántico y de coro, ¿no? Muy sí, antiguo. Eh, y es curioso, es curioso. Pues eh, Eugenia, aquí lo vamos a dejar, corazón que muchísimas gracias por haber intervenido esta noche con nosotros claro, pues. y que, como bien sabes, seguimos en contacto y seguimos investigando, analizando y trabajando. Venga, muchas gracias a vosotros y un
2: saludo. Venga, un abrazo, chao, chao.
0: Las noticias de Nemesis Radio
1: Paco, compañero, muy buenas noches
5: Hola, muy buenas noches
1: ...que se cuenta en los corridos del misterio esta semana...
5: ...pues hoy venimos con noticias, esperamos que sean interesantes... vamos con ellas ya mismo, Pero ¿qué te ya? parece... ...pero efectivamente, esto es, una, esto es eh,
1: noticias de spread... <ríe> ...vamos totalmente. con ellas...
5: ...el misterio de los submarinos nazis que emergieron en Mar del Sur... ...antes de rendirse... ...Mar del Sur tiene poca habitante y una cantidad de historias... ...de suspenso que suelen atrapar incluso a los más cre incrédulos... Una de estas historias sostiene que tras la Segunda Guerra Mundial un submarino emergió desde lo profundo del mar y desembarcó a parte de su tripulación después de muchos años de trabajo. Un poblado de Mar del Sur logró dar por probado este relato de intrigas propio de una novela de espionaje. Se llama Laureano Clavero, es investigador y guionista, actualmente vive en Barcelona y acaba de publicar el libro Segunda Guerra Mundial. Diez historias apasionantes escritas en colaboración con el español Pere Cardona. Laureano recolectó testimonios de vecinos, hallazgos personales y documentos oficiales que confirman la presencia de los sumergibles u del Tercer Reich en la costa de este pueblo, ubicado a 17 kilómetros al sur de Miramar, días antes de que el primer submarino alemán se rindiera en el puerto de Mar de Plata, 10 de julio de 1945.
1: Seguramente, digo yo, sería para... se acercaría a repostar
5: desembarcar cargamento alguien dice que portaban fardos con armas con no. soldados que iban a cierto lugar que jamás se identificó cuál era el destino de ellos comían y residían allí junto con un empresario alemán también sito en la zona sí leyenda de esas no nos van a faltar no nos van no a faltar nunca,
1: nunca. <risa> continuamos
5: bien eh, el misterio de las luces de Marfa se ven desde el siglo XIX y nadie sabe su origen ...difícil de llegar, más difícil todavía de explicar... ...pero una vez estés allí lo entenderás... ...no es de extrañar que con un lema así... ...la pequeña polvorienta ciudad de Marfa... ...al sureste de Texas... ...sea el escenario de una serie de frecuentes... ...y extraños acontecimientos... ...que todavía hoy son inexplicables... ...a pesar de que desde los años setenta, ...sucesivas oleadas de hipsters, artistas y urbanitas... ...la hayan convertido en un foco de vanguardia... ...cafeterías, caras y restaurantes veganos... ...en mitad del desierto... Su principal atracción, la que la de verdad atrae a los turistas, generación tras generación, sigue siendo misteriosos orbes flotantes que aparecen y desaparecen junto a la carretera entre cactus y plantas rodadoras a la afuera de la ciudad.
1: Pues sí, es curioso, ¿no? Nosotros, nosotros también tenemos por aquí, por la zona de Albacete, un, un pueblo en el que también hay hay ese tipo de luminarias desde hace uh -huh. muchísimos años. Recuerdo que... que ...incluso Fernando Jiménez del Oso estuvo por allí investigándola... ...y se hace eh, una, un congreso que son las luces del pardal...
6: ¿Sí, ...es
1: decir, no hace falta irse a, a ¿Sí? América para que ese tipo de luces... ...que incluso sigan a los coches... Sí, sí. Eh, ...aparezcan, aquí en España lo tenemos... Son siempre, en continuamos Paco...
5: ...vamos con lo siguiente... ...solucionando el misterio del hombre polilla de Virginia... ...el hombre pililla, polilla, Mothman en inglés... ...es uno de los casos de seres o monstruos más misteriosos... ...su leyenda habla de un ser... ...que es una polilla con forma y tamaño de humanoide... ...con una fama similar al Yeti o al monstruo del lago Ness... ...el hombre polilla se dice que apareció en numerosas ocasiones... ...durante los años 60 en Virginia, Estados Unidos... ...de hecho en este estado levantaron una estatua... ...en homenaje a su leyenda... ...pese a que la leyenda del hombre polilla... ...lleva presente desde 1966... ...es, posi es poco posible que esta sea real... ...sus testigos siempre han asegurado... ...que era una especie de humano... ...con grandes ojos rojos y alas... ...no obstante, el equipo de investigadores... sostiene una hipótesis... ...que parece solucionar el misterio... ...el reciente avistamiento... ...y posible parte eh, de, de los anteriores... ...estarían relacionados con grullas canadienses... ...este tipo de ave puede llegar a medir... ...entre metro y medio y dos metros... ...además las grullas canadienses... ...poseen una franja de color rojo... ...junto a la zona de los ojos... ...en base a estas características... ...los investigadores sostienen la hipótesis de que se trataría de este animal y no de una criatura legendaria como el hombre polilla. Parece mucho más posible que se aviste una ave de estos atributos que un ser como el citado. ¿Volverá alguien a asegurar que ha visto esta criatura?
1: Pues yo te puedo decir, Paco, volvemos otro, otra vez a España, ¿no? Y, y no sé si recordaréis que este, este hombre, hombre polilla... Hombre, tal, eh, aquí en España más de una vez, de hecho, eh, si no mal recuerdo, Iker Jiménez fue testigo también de, de, de algo parecido, eh, sobre las Baleares, sobre las, las Islas Baleares también, en aquella zona, se han visto, es decir, se han visto en, di en diferentes lugares de España, y bueno, hay que recordar que esto se hizo famoso gracias también a la película de, de Richard Gere, ¿no? Exactamente. Eh, de Mothman o algo así era, ¿no? Uh -huh. Venga,
5: una más. Eh, no hay ovnis en la estrella de Tavi. Las últimas observaciones descartan que los apagones del astro se deban a la actividad de alienígenas. Los descensos de luminosidad probablemente los cause una enorme nube de corpúsculos. Las gigantes infraestructuras alienígenas que, según una hipótesis, se mueven alrededor de la estrella KIC 8462852 mermando excepcionalmente su brillo, son con toda probabilidad nubes de polvo excepcionalmente grandes. Así lo apuntan dos estudios, publicados a principios de año y basados en la observación de cuatro apagones de la estrella detectado en la primavera de 2017.
2: No puede ser polvo, puede ser algún satélite o algo, digo yo.
5: Pues, Corpúsculos, no o se ha especificado sí. de, de qué tipo de porcú una nube de, de, pues, de todas formas muy muy habla hablar de nubes en el cómo ya sabes que, que muy arriesgado
2: decir que era eran la estructuras alienígenas
5: la sí bueno. esa fue una hipótesis que, <risas> que se lanzó en junio creo del año sí. apareció en el suplemento dominical de algún diario
2: pues fíjate muy arriesgado eso. Muy, muy aventurado sí
5: pues... Y bueno, recordar que tenemos luna azul el 31 de miércoles el 31 de enero del corriente, tenemos que el miércoles tenemos luna luna azul, que es la segunda luna que tendremos, pues super luna que tendremos este año.
1: Pues eh, dicho eso y dicho queda, Paco, muchísimas gracias como siempre.
5: Muchas gracias a vosotros y vamos con lo siguiente, ¿no? Sí. Sí. Gracias, Continuamos.
0: Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Esta noche de nuevo os traigo una interesantísima historia de esas... ...incomprensible, de esas eh, imposibles de explicar, y que a cualquier ser humano que le suceda, pues eh, lo descuadra, lo descuadra de por vida. He de deciros que pese a ser una historia bastante fuerte, e incluso puede parecer increíble, para mí es muy especial... Y la recordaré toda la vida con mucho cariño, ya que me la contó el maestro de maestros, don Fernando Jiménez del Oso. Y eso siempre quedará para mí. He de deciros que antes de escuchar la historia eh, he hecho una pequeña reflexión en voz alta y, y he querido compartirla con vosotros. Vamos a escuchar la reflexión y seguidamente la historia. ¿Qué sucede al ser humano tras un inesperado y súbito fallecimiento? ¿Estando el cuerpo aún caliente puede producirse el fenómeno de la bilocación? Es decir, puede ser que el ya fallecido pueda estar físicamente en ese momento en dos lugares a la vez, apareciéndosele a otras personas y durante un rato aparentar, Seguir vivo e incluso hablar, abrazar, sonreír, comer y dejar muestras físicas de sus encuentros? Pendientes de explicación, a medio camino entre lo físico y lo espiritual, es indiscutible que este tipo de apariciones son reales, más frecuentes de lo que muchos se piensan y nada agradables para aquellos que las padecen en sus propias carnes espero que usted se limite a conocer el tema a través de casos ajenos como el que después les contaremos aunque nunca se sabe en ocasiones este tipo de manifestaciones físicas imposibles parecen vinculadas a personas muy cercanas al fallecido a las que de una forma u otra pero eso sí, totalmente directa se les hace llegar el mensaje que el inesperado difunto desea transmitirle. Los casos recogidos a través de los años no dejan de ser parte de una realidad conmovedora y dramática. No en vano, estamos haciendo alusión a sucesos que carecen de explicación, que se manifiestan como y cuando les vienen en gana y que demuestran una conciencia inteligente tras ellos. Nuestra labor no es dar luz o respuestas. Como investigadores y cronistas de lo ignoto, de lo insólito, intentamos recopilar datos, sonidos, imágenes que alguien dejó impregnado con su huella en un espacio y tiempo ya olvidados. La gente suele dudar de unos sucesos inimaginables, pero absolutamente reales para aquellos que lo sufren y padecen en sus propias carnes. Fantasmogénesis, porter gays, raps, casas encantadas, infestadas, teleplastias, ectoplasmas, psicofonías, psicoimágenes, psicografías, psicorragias, cariesencias, pareidolias y un largo, etcétera. Es absurdo utilizar pomposas y rimbombantes palabras para algo cuya naturaleza y procedencia desconocemos. Se trata de un misterio. Y con eso creo que es más que suficiente para definirlo las personas que les tocó vivir estos episodios en su gran mayoría ni sabía ni mostraba interés por sucesos de este tipo y sin embargo no tuvieron más remedio que admitir su existencia por tanto a modo de conclusión hemos de asumir nuestra indefensión ante tales hechos pues el enfrentarnos a un imposible nos induce a ser parte del mismo con las consecuencias que de ellos se derivan en definitiva después de mucho tiempo persiguiendo estos misteriosos enigmas he de admitir que la desazón ante algo que desconozco es un sentimiento que me inunda unido, claro está a la sinceridad de unos testigos víctimas últimas e involuntarias de esas macabras bromas del destino que tan solo piden ayuda y ante todo respeto ante la experiencia que han vivido y que nos cuentan no en vano cualquiera de nosotros puede ser el siguiente en recibir a estos llamémosle visitantes sin saber que desde hace horas son difuntos esta historia que paso a relataros la escuché hace algunos años... de boca... del mismísimo Fernando Jiménez de Luso... Recuerdo perfectamente la reunión de amigos... los cafés... y cómo la relató... maestro de maestros... en todo lo relacionado con el misterio... y los fenómenos paranormales... no iba a ser menos... a la hora de intrigarnos... con el relato de una historia según él... totalmente verídica... recuerdo lo intrigado... a la vez que estremecido que me dejó dicho relato el corazón me latía como un tambor y aún hoy me sigue estremeciendo quisiera reiterar que aunque la historia pueda parecer un cuento no lo es o al menos no nos fue contada como tal y sí como un hecho real en cualquier caso que cada uno juzgue según su intuición Principio de los años 80, algunos de los miles de emigrantes afincados durante años en los países vecinos Comenzaban a tener el suficiente poder adquisitivo como para poder volver a España, a su tierra natal, a su casa de siempre Pero claro, solo por vacaciones Este es el caso de dos hermanos, hijos de emigrantes cántabros afincados en Francia desde hacía décadas ...que una buena mañana... ...deciden tomar rumbo a su Cantabria natal... ...para pasar unos días de asueto en su pueblo... ...con familiares y amigos... ...cada uno de ellos... ...conduce una moto de gran cilindrada... ...su extremada juventud... ...les hace ser intrépidos... ...siempre están apostando por cualquier cosa... ...les divierte... ...el vacilarse... ...el retarse mutuamente... ...siempre entre risa claro... ...y en esta ocasión no iba a ser menos se retan poniendo en juego una suculenta cena en el restaurante del pueblo la apuesta era ver quién sería el más rápido en llegar a la casa que sus padres mantenían aún en su pueblo natal con las últimas risas y bromas trazan sobre el mapa el recorrido a realizar utilizarían el mismo trayecto nada de buscar atajos alternativos ni trucos se montan en sus correspondientes motos se despiden, no sin antes volver a vacilarse... ...y se lanzan en una veloz persecución rumbo a la frontera que les llevaría hasta España... ...y de allí a su pueblo. Muy pronto, el mayor de los hermanos consigue distanciarse del menor... ...a tal punto que el pequeño de ellos llega a perderlo de vista. Eso no le gustó nada. Y por más que intentaba alcanzarlo no conseguía ver a su hermano y eso que estaba realizando un viaje como se suele decir a tumba abierta pero sus esfuerzos fueron en vano no obteniendo recompensa irremediablemente su hermano ganaría la apuesta horas después y bastante fastidiado llegó a casa se extraña la moto de su hermano no está en la puerta pero bueno, seguro que la había metido en el garaje. Entra en el inmueble, esperando ver esa maldita cara de satisfacción que tanto le fastidiaba de su hermano mayor, mientras este se mofaba de él y de lo lento que había sido. Pero lo único que encuentra es una nota encima de la mesa del comedor en la que dice «Llegué el primero y me debes una cena, hermanito». «¿Habrá salido a estirar las piernas?», piensa. Mira en el garaje y la moto no está. Pasan las horas y su hermano no aparece. Cansado de esperar, pensó que seguramente estaría con los amigos de marcha y decide salir a buscarlo. Cuando se encuentra con los amigos de siempre, todos le dicen lo mismo. «No, no lo hemos visto aún, por aquí no ha pasado» la preocupación y el desconcierto empiezan a apoderarse de él. ¿Dónde se ha metido? Decide marcharse a casa y allí lo esperaría. Las horas pasan, había anochecido y seguía sin tener noticias de su hermano. Seguía sin saber nada de él. De repente, alguien llama a la puerta. Como un resorte, se incorpora del sofá ...y mientras se dirige a la puerta... ...va pensando en la bronca que le iba a meter a su hermano... ...por perderse sin decirle nada... ...pero quien está atrás la puerta no es él... ...era la policía... ...que tras realizar las pesquisas necesarias... ...habían dado con el pueblo, la casa y con él... ...la noticia que le traían no era nada buena... ...y sobre todo... ...era difícil de entender... De comprender era extraña muy extraña según le informaron detalladamente los policías su hermano había tenido un accidente poco después de entrar en España y en el nefasto percance había perdido la vida en un principio la incredulidad y extrañeza fue extrema pero según le fueron informando de la hora y el lugar exacto del fatídico percance aún más ...tenía que haber visto tanto el accidente... ...como a su hermano en el suelo... ...ya que minutos después... ...él había pasado por el mismo sitio... ...y allí no había nada... ...y otro dato... ...quizás el más importante... ...y desconcertante... ...y a tener muy en cuenta... ...su hermano, por fuerza... ...tuvo que haber llegado hasta su casa... ...la nota dejada en el comedor... ...así lo evidenciaba... ...era clara y concisa... ...llegué el primero y me debes una cena hermanito... ...además... ...no cabía ningún tipo de duda... ...ya que estaba seguro... ...de que esa nota la había escrito su hermano... ...era su letra... ...no... ...no podía ser... ...eso era imposible... ...no y no... ...los informes de la policía de tráfico... ...y la autopsia posterior... ...confirmaron que... ...efectivamente... ...su hermano... ...había muerto... ...en un accidente de tráfico... ...en el lugar... ...y hora indicada... ...este caso... ...no hay por dónde cogerlo... ...si el muchacho murió al poco de entrar en España... ...¿cómo el accidente no fue visto por su hermano... ...que minutos después pasó por el mismo lugar... ...¿cómo? ...o lo que es más intrigante aún... ...¿cuándo escribió el hermano fallecido la nota? ...y... ...cómo llegó la nota al comedor de la casa familiar... ...situada a cientos de kilómetros de distancia... ...de donde el muchacho había encontrado la muerte esta y otras muchas preguntas a día de hoy siguen martilleando la cabeza del hermano que le tocó vivir esta fatídica experiencia tras eh, escuchar esta espeluznante y esa historia porque seguro que eh, a ti por lo Buah. menos guau guau yo conforme la he estado oyendo vamos de es que me lo
2: voy a venir pero es espectacular la, la resolución de él es un misterio porque sí. cómo lleva cómo llega el papel antes que él, pero, si no está su hermano está, supuestamente
1: ha tenido la claro, claro claro no, no tiene ningún tipo de explicación si él muere va, va. al poco de entrar en españa es claro decir, eh, hasta cantabria hay muchísimos cientos de kilómetros y sin embargo alguien había dejado ahí la nota y el chico juraba y perjuraba que era el papel de su hermano y la nota de su muy hermano muy fuerte
2: ¿no? muy fuerte
1: lo que pasa es que yo después de escucharlo digo buf, eh, pierde <risa> mucho eh, cuando cuando lo contaba fernando eh, <risa> ganaba mucho de sí, entero, sí, ¿no? sí. por algo es, era un maestro y yo soy, soy un, no, no, pero, bueno, ahí
2: está ahí está el, el cuento, la leyenda, o como quiera llamarlo, y, y la verdad que es bonita y es misteriosa, que es lo que bueno, se trata...
0: Tertulia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate de hoy... ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que, que comparten una ideología o una creencia. El concepto surgió para nombrar a aquellas comunidades... cuyos integrantes disponían de afinidades en común... ...que les permitían diferenciarse de otros conjuntos de individuos. Hasta ahí, todo bien. Nada de que sorprenderse o recelarse. Pero no siempre suele ser así. Y esta noche lo vamos a ver hay opiniones para todos los gustos si queremos saber la tuya tú como oyente ¿qué piensas? si quieres comentarnos algo nuestro número de whatsapp ya lo sabéis 642 632 502 esperamos tu opinión y comentarios José Antonio ¿y tú qué opinas?
2: yo no opino nada después todos se sabe <ríe> no, yo creo que esta noche el programa este, este debate va a ser interesante porque las sectas parece que no pero, pero están ahí eh, bueno pues eh... Eh, más de una persona entra sin saberlo y al final no pueden salir Yo de todas formas voy a voy a hacer esa introducción cuando Juanma me ponga la música Después eh, presentaré a los compañeros Y tú por lo pronto hoy te vas a la otra pecera porque hoy habemos muchas personas aquí Así que que te castigo, vale, tira me voy con Juanma que me quiere más que vosotros Vale, vale, tira Pues Juanma ponme música y empiezo con la introducción nadie en el fondo sabe por qué se funda una organización o un grupo de personas y en un punto concreto del camino se transforma en secta y sobre todo cuando los principios de dicha organización es una idea buena y aparentemente inocente siempre es para mejorar mentalmente y espiritualmente como persona y así llegar al destino esperado por muchos principalmente hay dos tipos de sectas no digo que no existan otras de otro tipo pero las más peligrosas y conocidas siempre son las de tipo holocausto por religión y de salvación por extraterrestres. Por nombrar alguna, aunque esta noche se nombrará alguna más, os diré por ejemplo, davidianos, la orden del templo solar, verdad suprema, los realianos, las puertas del cielo, el movimiento para la resurrección de los diez mandamientos y etcétera, etcétera, etcétera la mayoría con finales similares, suicidios colectivos o forzados a suicidarse. La cuestión es que al final de todas estas sectas, que empiezan tan bien y tan bonitas, su fin es traumático, desesperado y oscuro. Pero sin olvidar que en la actualidad existen muchas de estas sectas, escondidas y camufladas como grupos y organizaciones, sin maldad ni lucro de ningún tipo. El gran peligro de caer, en las redes de sus telarañas y quedar dentro para siempre es tan real como la vida misma por nombrar alguna y quede claro que si alguno se da por aludido aquí estamos para hablarlo y debatirlo por ejemplo senda de felicidad perfecta la iglesia de la cienciología también conocida como dianética las escuelas del cuarto camino Asectamón, la iglesia de la unificación. Niños de Dios. Nueva Acrópolis, nueva era y así podríamos estar toda la noche. Con todo esto quiero deciros que está bien juntarse con un grupo de personas para hacer algo que nos gusta a la mayoría. Pero nadie da duros por pesetas o para que lo entienda todo el mundo. Nadie da la salvación o sabiduría por nada. Nadie. Solo un consejo, si alguna vez entran en alguna organización o grupo donde tienen que dar dinero, tienen que obedecer sin resistir todas las órdenes, y su opinión no vale un pimiento, mejor ni entren. Pero en fin, como siempre les digo, son ustedes los que después de oír a todos y cada uno de nuestros contertulios, tienen que sacar sus propias conclusiones, ya que nosotros no somos ninguna secta, y ustedes aquí tienen voz y voto. Pues eh, puesta la introducción Encima de la mesa Vamos a presentar a los conterturos A los compañeros que esta noche Van a debatir este apasionante tema Como son las sectas Jesús López, buenas noches Y bienvenido otra vez Hola, buenas noches Don Pepe Benjós buenas noches Muy buenas noches Y gracias por tu música
6: Como siempre agradecido que la pongáis
4: <risa> eh, eh, José Ramón Hola, buenas noches
5: Miguel Comini
2: Buenas noches Y Paco Torres, ah. te dejo para el último Porque te dejo a ti y, y empieza
5: muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo en lo que nos has dicho en la introducción. Yo creo que no hay que pasar desapercibido el poder que tiene una secta, de cualquier secta de atracción, independientemente de la, de la finalidad que persigue, que suelen ser muchas. Es decir, que, eh, suelen ser siempre un líder, alguien fanático, eh, suelen haber intereses económicos, ideológicos, religiosos, por supuesto y la facilidad y el peligro que tiene de, de la facilidad de captación de aquella gente que anda un poco despistada, perdida, desilusionada, desengañada, enferma, cómo le casta la trae y convierte la vida de algunas personas en un verdadero infierno.
4: José Ramón. Sí, yo, yo lo que querría plantear esta noche junto con muchas otras cosas que vayan a salir es que, 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 es, que, que creo que tendríamos que ir a intentar delimitar eh, qué es una secta y a separarlo de cosas parecidas y lo que creo que querría destacar es ver cuáles las semejanzas, o sobre todo las diferencias que pueda haber entre una secta y una religión eh, yo adelanto ya, aunque luego lo podremos desarrollar, creo que, que cualquier secta eh, tiene la vocación de ser una religión mayoritaria, y lo es solamente lo mantiene mientras, mientras mantiene la, la situación de minoría y querría eh, leer gasto un minuto escaso a ver. un, unos versículos de los hechos de los apóstoles frecuentemente se habla de cómo los cristianos primitivos eh, vivían en una comunidad eh, apostólica sí. eh, maravillosa vamos a ver esto yo nunca lo he oído en la iglesia pero están los hechos de los apóstoles al comienzo dice eh, no había entre ellos ningún necesitado porque los que poseían campos o casas los vendían traían el importe de la venta a los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio sabiéndolo también su mujer Pedro le dijo a Ananías ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? ¿por qué determinaste en tu corazón hacer esto? no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías estas palabras cayó y expiró unas tres horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo que había pasado Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella le respondió, sí, en eso Y Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para probar al Espíritu del Señor? Mira, a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido Ellos te llevarán a ti Al instante cayó a sus pies y expiró Entrando los jóvenes la llevaron a enterrar junto con su marido ¿Hay alguna diferencia no. con una secta yo,
6: yo quería apuntar que voy a continuar lo que dice José Ramón, pero no tiene por qué ser religiosa. Esto es una secta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, somos una secta ahora mismo.
8: Sí.
6: Nos gusta esto, no hay líderes, no. pero es una secta, estamos sobre un, no hace falta que sea <risa> una política.
2: Pues ya también. podéis empezar a traer traeros dinero, ¿sabes? Que tengo que guardarlo ahí en la caja, vale. ¿sabes? Sí, es, que me, es que la tengo muy vacía
6: y además el latín secta es secar el sector, cortar, dividir se puede separar, también es un conjunto de seguidores a una doctrina o a una forma de pensar eh, tiene que sea religiosa, política eh, que sea mm, algo donde se separa eh, a través siempre de un líder guiado por un líder, donde se separa eh, de algo donde ese líder pretende liderar el, el liderazgo que no pudo liderar donde estaban los otros líderes y siempre se forma una, una secta, porque en general esa secta nueva será maligna a los ojos de la secta vieja entonces claro la idea secta es ¿quién es secta? todo es una secta
9: por situarme el, el tema porque efectivamente el, el concepto de secta sería el punto de partida el, yo creo que aquí no estamos una secta no porque somos secta ¿eh? ¿qué sería <risa> sí, sí, años, ¿sí? <risa> sí, no lo digo porque el, el, el concepto eh, básico de secta es eso un conjunto de seguidores de un, unas creencias parciales ¿no? o una ideología entonces cuando alguien se separa del conjunto y forma otra creencia ese se le llama, ese colectivo se le llama secta porque el mayoritario se considera general pero yo creo que cuando intentamos hablar aquí de secta el, entramos en lo que es el, el, el colectivo que intenta hablar de algo esotérico esotérico siempre lo esotérico sin, que significa oculto lo reservado, no lo manifiesto cuando es de algo concreto no hay secta, hay ciencia, hay información pero cuando hablamos de que el poder la, el, el elemento que capta el discurso el, no, no lo puedes controlar porque es es oculto, es algo impenetrable es algo a lo que no tenemos acceso llámese religión y los discursos religiosos que son incomprobables o llámese cualquier otro discurso entonces sí que entramos en esto y para, de, de lo que aquí queremos hablar quiero entender y la introducción dice son sectas que eh, tienen que ver sobre todo con liderazgos autoimpuestos absolutos, dogmáticos organizaciones rígidas y autoritarias, estructuras muy rígidas, donde se anula la autonomía de la persona se trata que lo has mencionado antes efectivamente el, el que no puede pensar por sí mismo ni obrar por sí mismo vale. sino que queda condicionado con exigencias muy dudosas Puede ser incluso de prostitución, de que les den dinero, de que todo eso... Y sobre todo la clave que tienen una agenda oculta. Es decir, hay una intencionalidad o un objetivo que no se manifiesta. Y que es el que los líderes llevan eh, buscando, con perjuicio evidentemente, de los que se adhieren a la secta. Entre otras cosas para no dejarle salir.
8: pero <risa> yo creo que en el fondo de todo eso, la base es el poder ser dueño del poder y ser dueño del poder implica muchas situaciones dentro de esa comunidad armada no solamente en el aspecto económico sino en el aspecto del sexo la transformación y, y, y todo lo que eso incluye porque en estos momentos en lo que es Brasil, Paraguay, Argentina hay un destape de, de sectas tremenda en Argentina hay 10.000 hay 90.000 Seguidores dentro de los diferentes grupos. Eh, hace 15 días acaban eh, los padres con dos hijos, acaban de, eh, digamos, sacrificar a dos hermanas de 6 y 8 años en una secta que supuestamente no sé a quién adoraba, ¿no? Pero ya vienen los sacrificios humanos, sacan eh, muertos de los cementerios. Eh, entregan vivienda entregan dinero entregan ¿qué es? es la entrega es la dependencia que ese poder y dependencia de alguna forma está desparramado dentro de la sociedad también, aunque no sean sectas todo está piramidal ¿no? y el, lo más importante es que en este momento está ocurriendo un destape muy grande a nivel secta en lo que es Latinoamérica eh, la parte de ...sobre todo la parte de los sacrificios... ...que cada vez se está popularizando más... ...cada vez hay más sacrificio humano... ...más prestaciones... ...pero qué pasa... ...también hay más violaciones... ...hay más sacrificio con los críos... ...hay más pederastas... ...que son aceptados por todo el conjunto... ...que participa de esa secta... ...yo entiendo que los líderes de una secta... ...solamente lo que pretende... ...es el poder... ...y que lo que pescan de todo ese conjunto... ...de personas estar sobre ellos pero estar sobre ellos de alguna forma estamos siempre tenemos a alguien arriba que nos quiere mandar ordenar y quitar la libertad ¿no?
9: mandar sobre ellos y, a, y aprovecharse en beneficio propio claro, por en supuesto. las per sí, perversiones sí. que puedan tener
5: ¿Sí? la, la capacidad de yo quiero entrar un poco a la aclaración de donde ha entrado José Ramón que era el aspecto del comparativo con que efectivamente estoy de acuerdo en que el, el cristianismo fue una, una secta una religión minoritaria a pesar de que Roma era politeísta, eh, no aceptaba una religión que predicaba lo contrario. Que era eh, es decir la, de, la definición de secta vamos a encontrar que empieza a, eh, el método de adoctrinamiento es contrario al sistema establecido en ese momento y a la idea establecida. Es contrario que Roma pretende que cualquier religión le aporte una recaudación normal de impuestos y el cristianismo no está dispuesto. Dice que el dinero no es algo importante. Eh, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso y otros puntos la, la convierten en, en algo perseguido, según tenemos escrito en los libros eh, de historia, es algo perseguido y de hecho tienen que refugiarse o por lo menos practican su rito en las catacumbas, donde hemos encontrado símbolos y signos. Parece ser que no podían hacerlo, no se ha encontrado de la época de antes de, 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 la, de la aceptación del cristianismo, de la conversión de de Teodosio y todos estos emperadores que empezaron a aceptarlas, no hemos encontrado templos exteriores, sino que estaban ocultos, no hay signos exteriores en la calle, como era habitual con las demás religiones, que tenían sus vírgenes vestales, etcétera. Lo que importa esto es eso, ¿no? Un poco, pero bueno. Sí, hay
9: una, una cuestión importante en este tema, es quién se mete en una secta y qué es lo que induce al individuo a entrar en sectas. Porque mencionaban lo de Hispanoamérica, la parte. El... Hay como un, un vacío de seguridad, de, de saber a qué atenerse, de creencias. El miedo, hay, hay unos miedos fundamentales que llevamos todos, que es a la muerte, que es al, al, al infinito, al, a lo que nos dicen de extraterrestres, etc. Entonces, ¿qué, cuál, ¿dónde está la necesidad? Es una búsqueda... Eh, ...de seguridad ante lo desconocido, ante lo incontrolable... ...ante aquello que, 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 que necesitamos un grupo de referencia para decir... ...ah, mira, si aquí tienen la respuesta yo ya me quedo más tranquilo, ¿no? Necesitamos el grupo de, de, de referencia y, se, y luego, además, cuando te metes... ...una de las cosas que se juega en toda secta es que me siento valorado, reconocido... ...entonces mi grupo de pertenencia que me va a proteger, me va a dar la seguridad... Y puede haber motivos personales que te llevan a eso, la debilidad personal, uh -huh. los conflictos, las circunstancias personales, te llevan ahí buscando siempre protección, seguridad y demás. De ahí se van a aprovechar Perdón, una Jesús, vez que adentro.
8: Lo que ocurre que siempre estamos buscando afuera. Estamos acostumbrados a que nos digan por dónde debemos ir, qué debemos pensar y qué tenemos que hacer. Y la respuesta la tenés dentro. Dentro tuyo tenés todas las respuestas para ser feliz pero nada más
2: ellos no lo saben.
8: Eh, pero es un esfuerzo personal hay que trabajar y buscarla estamos acostumbrados a que todos te lo tienen que dar claro. y te dicen, anda por aquí, hace esto o hace aquello otro pero dentro de cada uno de nosotros tenemos exactamente las mismas condiciones y elementos para llegar, nada más que tenemos que ponernos a trabajar
9: ¿cómo trabajamos? ¿cómo se consigue? ¿qué es lo que hay que conseguir? y viene la sexta y te lo dice
8: eh, bueno, justamente, pero... esa es la parte, la, la línea tan fina eh, que separa una cosa
6: de la otra. Al hilo que se está comentando no, también de las inseguridades, que es una de las partes más importantes que carece hoy en día el ser humano. Siempre la ha tenido, pero hoy en día eh, ya te dicen hasta de qué forma tienes que dormir, sí, ¿no? Señor. Hasta incluso creo que ya te están metiendo eh, más cosas en la cabeza de cómo controlarte hasta en todas las partes, ¿no? Eh, ...lo que yo quería apuntar... A lo que decía al hilo de Jesús... ...es que no solamente en las sectas... ...están la gente inculta... ...o carente de... de, de educación... ...de ética, de carreras... ...sino hasta incluso con gente... Eh, ...culta... ...con carreras, están ahí dentro... ...pero la parte que les mina... ...es la que él ha dicho... ...es la falta ...de, de empuje... ...la falta de valores la falta de no saber por dónde van puede ser muy muy eh, tener una carrera puedes tener un eh, ser una persona prestigiosa pero al final te queda esa parte eh, devalorada... que tan han en la parte infa, eh, juvenil infantil esa carencia de, de personalidad eh, que te la cubre como él ha dicho pues allí lo primero que te hace es darte un valor y decir este es mi territorio, aquí me encuentro bien, ¿qué queréis que haga? Y está a partir de ahí es cuando entran ya, digamos, en la secta destructiva, que sería la secta el, del líder que pretende una finalidad económica... Mmm...
5: Buscan, buscan el, patrones, buscan el, patrones. El líder de la secta, si sí, observamos casi cuando hemos hablado de, de los criminales en serie, como los psico como era... Manson, Manson tenía dos o tres seguidores que prácticamente era, era una actitud sectaria, si ellos buscan complacer, ellos van a buscar a esa persona que está afligida, que está dolorida, que está en un momento antisocial porque porque ciertos casos como hoy en día que se están dando muy repetitivos en esta sociedad como son la, las depresiones crean eh, apartamiento, alejamiento del, del plano de la realidad, del factor social de, independientemente que, que te, te doy mucha razón Miguel Ángel cuando has dicho lo de, lo de, lo de que, que, que tenemos que salir de casa, pues por desgracia no sabemos buscar respuesta en el interior. Pero también es cierto que tenemos que ir, cuando estamos malos, tenemos que ir al médico. Cuando queremos pan, tenemos que cruzar la calle para la panadería. Cuando queremos ese consuelo eh, emocional, espiritual, llámese cómo se llame, y no lo encontramos en la sociedad, porque puede está, aparecer ese falso, está ese falso mazón, eh, guía espiritual seducto, que te arrastra a nada. Porque
6: está Amazon que te lo trae a casa. Y cada vez lo que se pretende es más y, eh, Aislar al individuo para que tú entres en Sí, pero estado, yo hablo en
5: el caso de, de estas sectas destructivas claro, como hemos nombrado Cuando ya no puedes más, y las ¿Y
6: pastillas te... Ya no puedes más, es cuando entras En algún grupo, movimiento Llámale eh, de izquierda Centro-derecha, místico ay, Demoníaco eh, En el que en ese momento Pasa por la puerta y esa brisa De aire te lleva ahí Yo,
2: yo, yo esta noche tengo muchas preguntas, pero una de ellas, por ejemplo, ¿por qué es tan complicado eh, derribar o tirar una, una secta dañina que sabemos que le está haciendo daño? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué la ley no puede...? No, no puede? escucha, ¿qué es dañino? Bueno, dañino se sobreentiende, cuidado, claro, si según con los ojos que los miren, ¿no? Claro, ya, eh, pues
6: antes decía, eh, la secta mala es la que se separa de la primera secta y la primera secta dice que la secta mala la es la segunda, pero la secta que se separa, y estamos en el conflicto de los hermanos más, es claro. la que dice que me he separado porque la primera secta daros cuenta de cómo se comportaba que nos tenía claro. Aflix, claro. asfixiados afligidos, claro. y, la, y entonces generamos que más libre, claro. y al ser más más libre,
9: yo ya he captado zasca Saca. pero perdona, es que hay lo que se produce son discusiones de contenidos claro pero es que el problema de las sectas negativas que hablamos, los contenidos, es simplemente un instrumento de control. De coger al individuo en sus vacíos y entonces le monta unos contenidos supuestamente muy bien estructurados y muy sabidos, pero no es más que un instrumento de control, no es de verdades ni de realidad, sino que juega con algo que te seduce porque piensa, ah, oh, aquí está la magia del tema. Pero es un simple elemento instrumental de, de, de control de las personas. Jesús, como fíjate todo, eh... establecido en esta vida. Todo es ya una pero, secta. pero que el objetivo es captar al individuo, o sea, un, un, el, no, no el, el si es verdad o no es verdad y discutir entre Jesús, ellos. yo estoy
6: enamorado Porque de ti. No hay discusión. Yo estoy enamorado de ti, yo mm -hmm. me las arreglaré para que tú formes parte de mi secta. Secta de dos como secta de millones. Sí, pero,
4: sí, pero o sea, yo, 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 yo la verdad que... es que me, ten, me, tenéis sorprendido, ¿Mm? me tenéis sorprendido esta noche. Por, me tenéis sorprendido por, porque os veo muy en contra de las sectas cuando, sí, os lo digo claro, de
9: verdad cuando
4: cuando sí. cada cuando cada es jueves venimos cual, cada jueves venimos aquí a hablar eh, de la inminencia del fin del mundo del colapso del universo del apocalipsis zombie <risa> de, de todas las cosas ter tremendas que van a ocurrir y que en general a, hay una parte, digamos, de sectas que, que no entro, que es la secta, digamos, con un propósito criminal del fundador de engañar, etcétera, pero si quitamos eso, en general la secta, lo que es, es una respuesta suele tener en la... a, a, a una situación urgente inminente, de final que es el que justifica el que justifica el que se pidan unos sacrificios especiales el que uno renuncia a la familia el que uno renuncia a todo y se separe porque, porque es que van a venir los extraterrestres y nos van a llevar porque va a venir el fin del mundo porque va a ocurrir y, y, y enlazo con lo que decía antes no porque tenga nada contra el cristianismo sino porque es quizás la religión que por, por educación, por cultura conozco y, y el, el cristianismo nace el, perdón un segundo Pepe el cristianismo nace como una religión que, que predica un apocalipsis inminente. Jesús dice, va a venir, y van a caer las estrellas del cielo, y va a caer la luna, y va a ser el fin del mundo, y no sabéis el día ni la hora. Pero, cuidado, pero llega y dice, dice, pero de cierto os digo, esto lo dice Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es inmediato, va a ocurrir ahora mismo. Y por eso les dice, dejar a la familia, dejar, no me importa mi madre, no me importa a nadie. Está creándose una verdadera secta
6: Pero el... el Por eso digo que una, no es... Una amenaza, se... ¿no? Una amenaza sí, sí, pero espérate, que antes de la amenaza esto estoy, Yo entiendo que el escalón siguiente A todo lo que se está hablando Es lo que hemos sometido, que es el dogma Sin el dogma no exista
9: ¿No? Es dogmático siempre el líder. Siempre, siempre el dogmático El, el, el peyorativo, o sea, sí, en el, sí, sí, el sentido peyorativo Tenemos claro, que, se hacer, se tiene tenemos algo que hacer hincapié con el dogma
4: Tienes la verdad Tienes una verdad que Porque es indiscutible solamente... Tienes una revelación que llegas y dices Eso no se puede discutir Porque Por eso...
6: solamente yo tengo la verdad Y solamente lo que yo os digo Se no, se me ha revelado a mí
2: Bueno, pero vamos Casi todas las religiones se dice, se comenta, os ha dicho que son como sectas grandes no, no, no. Nada más la, Con una pequeña diferencia La cristiana ni la de, de Tío Jehová ni masones No obligan a que nos quitemos la vida O nos suicidamos ¿Cómo que no? No
6: no, no es que no, te lo obligan no, no, no. pero consentía la, lo que está escrito que creo que se va a desmentir o se está desmintiendo ya es eh, que en el principio del cristianismo lo que era la andadura al circo para que sea devorado por los leones y ser mártires eso que es no te está obligando pero te está diciendo que no, lo des ahí, ahí todo por, a los por, romano, por el, bueno, bueno ahí llevaba los y romanos y parece los ser que eso no existió si pero iba, es una etapa ya, ya
2: iba al circo pero, lo que
6: escucha hay. actualmente creo que dentro de un año y medio alguien dirá votadme a mí porque van a venir los otros y os va a quitar las pensiones
8: Nos hemos quedado perdón, mudos. Perdón, bebé, yo creo, ver, que, yo creo que hay, hay algo que eh, en este momento, que no estaba antes, pero si sí está funcionando ahora para la captación, lo que se está buscando es la captación de los críos, de los jóvenes. ¿Y a través de qué? A través de toda la electrónica que disponemos en la mano. Entonces, ahí se captura ya, se trata de capturar más jóvenes, no por la necesidad que yo tengo de, sino porque te estoy comiendo la cabeza a través de la comunicación. Y esto es, por eso se ha masificado más en todo lo que es Latinoamérica, porque a partir de tener los móviles la, y Facebook y la comunicación, está ocurriendo eso. Por eso pasaron de 70.000 a 90.000 en Argentina en, en dos años.
5: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo, 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 es, lo que es cierto es que este tema no es nuevo. Yo cuando era adolescente, y yo no tengo la misma edad que algunos de, que son más veteranos que yo en esto de, del misterio, los que seguían en su época, en la época de Fernando Jiménez del Oso, eh, se seguía la ufología con mucho interés, por ejemplo, y recordáis lo de la misión Rama, ya se captaba gente joven, y fijaos que no había internet, que no había una puerta directa abierta, una ventana directa a tu casa, había que salir a la calle, había que buscar libros, había que no habían tantos programas de, de radio ni, ni difusión del tema y sin embargo ya se hablaba del peligro de que te yo he conocido no voy a dar nombre he conocido rozado con algunas digamos sectas en, en su definición amplia de que estamos hablando aquí esta noche en el debate y, 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 y reconozco que en aquella época no era a lo mejor tan preocupante porque no era tan divulgado hoy en día lo que pasa es que con el bombardeo del internet pues como tú bien no era malizas, tan masivo es masivo y por lo tanto causa más daño y aparecen no una aparece 50.000 50 mil microsetas más que sectas. y
6: no estarás de acuerdo conmigo que varía la definición de la secta y la forma de la secta de aquella época ancestral hasta hace 20 años de la que hay
5: ahora yo creo que sí, José Ramón ha metido un poco el dedo en la llaga esta noche como por ejemplo de la formación de, y otras religiones como el cristianismo pero pero va, varían en la evolución del ser humano y yo siempre pero... insisto en la evolución, es muy importante tener en cuenta que hoy en día existen eh, como como quizás sean lo, 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 las, unas sectas muy modernas que hemos visto a última hora parecen muy nuevas Solamente hay una, una finalidad puramente económica. Antaño pero, pudo haber más idealismo. Yo, que,
8: yo creo que eh, el, el resurgir y el surgir y, y aumentar todo esto es la pérdida de valores.
6: Es donde, pues, yo, ya, es donde yo quería parar.
5: Pero todas las sociedades han, han tenido habla... y tienen su, su pérdida de valores. Es, es increíble que una, una... Pero ahí está, al otro lado del mar, al otro lado del charco, tenemos América y tú estabas hablando Paco, de América. Paco ha perdido los valores por el camino también. Bueno, y los, y, y los, lógicamente... Los, ro, están...
4: los, los romanos ya hablaban de que la juventud romana mm. había, estaba perdiendo los valores.
5: <risa> sí, se ¿eh? se Eso habla. es algo continuo. <risa> Aquella pero, frase pero... <risa> ¿no? de, de Astrid y he nacido demasiado tarde en un mundo demasiado antiguo. Pero
9: vamos a ver, cuando se habla de que se pierden los valores, es precisamente el campo de cultivo de las sectas. Porque vienen a ofrecer el valor máximo, absoluto, ...dogmático, salvador y demás... Pero... El, ...el tema es... Mmm, ...si algo tenemos que transmitir... ...digamos, desde la reflexión... ...es la capacidad de distinguir... ...dónde hay una ayuda al pensamiento... ...a la reflexión, a la búsqueda de uno mismo... ...por ejemplo, los grupos de autoayuda... Eh, ...son gente mmm, que buscan lo positivo del individuo... ...pero nunca, por ejemplo... ...ni le impiden pensar ni le obligan a mantenerse en el sitio ni le imponen un dogma absoluto ni tienen un líder que no, que no hace otra cosa más que controlarlo ni le bloquean el pensamiento a veces sí, se lo tocan y más de la cuenta pero el, cuando hablamos de sectas negativas tenemos que fijarnos sobre todo en cuáles son los objetivos últimos ocultos de esa secta el control de los individuos el beneficio de su economía el manipularlos para otros efectos otra causa, prostitución, ¿sabes? los niños de Dios dichosos. Sí. Prostitución uh -huh. pura y simple, uh -huh. pero iban con una devoción, y lo digo porque he conocido, he tenido alguna amiga que cayó en, en, en las manos de, de los niños de Dios, una bellísima persona, dejó a sus hijos, dejó a sobre todo al marido, y estaba metida en el mundo de los niños de Dios. ¿Cómo, coño? Perdón. Sí, sí. Podía, enten, podía entenderse esa caída. ¿eh? Claro. Y es porque le ofrecen con, mágicamente la solución a sus valores que
8: no encuentran pero justamente todo eso es la carencia porque es muchos años muchos, muchísimos años que te están diciendo por dónde debes ir qué debes pensar qué tenés que hacer y de alguna forma no tenés la libertad de esa búsqueda tuya de decir ¿quién soy yo? ¿qué, qué, qué persona vive dentro mío? Siempre estamos mirando hacia afuera. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nos miramos hacia adentro? Poca ninguna, eh, ¿Eh? Miguel, si ese es el problema. Y, que... a, y ahí está el nudo, por eso decidimos hablamos, pero no, el trabajo de buscarnos, de buscarnos en eh, nuestro estado de conciencia, que es todo igual, nuestro estado de conciencia tiene valores igualitarios en todos los seres. Pero ¿cómo nos buscamos? ¿Dónde? Bueno, este, ese es tu trabajo. Si vos querés que te diga, Pero da yo vuelta Busco en la esquina, a alguien
9: que tenga un discurso que no, me ayude.
8: La, la ah, búsqueda. El
9: peligro es que te encuentres. Escúchanos. En eh, claro.
8: Por eso, por lo que eso falta, es mucho más fácil venir para acá que yo te ayudo, ¿no? A cambio de.
6: ¿Cómo le dices tú ahora mismo a la juventud a través de las tendencias de, 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 de digamos, electrónicas, tendencias de internet? ...que la secta de hoy es el rendir culto al
2: cuerpo. Por ejemplo, sí.
6: Ya no estamos hablando de religión. Eso es una secta, porque detrás de eso hay una cantidad de gente... Eh, ...como ropa, eh, perfumes, modas, viviendo. Eso también es una secta. ¿Cómo le dices a un chaval...?
8: Es que está todo de alguna forma sectorizado.
6: Por eso he dicho yo, hasta que yo me considero una secta cuando yo estoy enamorado de Jesús y lo quiero atraer hacia mí, utilizo todos los recursos de un líder para captar su. Y lo estudiaré y le diré que por aquí peca, lo veré y le entraré. Y caerá en mis manos, pero no como tal, sino a lo mejor por amor, digamos, una secta amorosa, lo necesito, tiene unas necesidades, eh, que o sea, tiene unas cualidades que son necesidades mías. Ya la inversa, pues también es lo mío, es lo mismo. ¿Y cómo se puede combatir eso? No, no hay
9: forma.
2: Entonces, ¿qué, qué solucionar?
9: Esa es la clave de cuando se habla de falta de valores, de sí, siempre. Por eso digo, si algo tenemos que aportar es la reflexión de. ...cómo evitar caer en manos... ...de los que te van a manipular... Es, ...es decir... ...mucha observación... ...aparte de efectivamente... ...trabajar la espiritualidad personal... ...la formación, la reflexión... ...todo eso... Y, ...y tener sobre todo... ...muy clara la atención... ...de dónde están los riesgos... ...es decir, los indicadores... ...de perversión, digamos... ...de la secta... ...que no te va a aportar bien... ...que va a sacar beneficio... ...de tu persona y de tu desgracia...
8: Perdón Jesús... ...siempre... Cualquier persona, antes de tomar una, cuando toma una decisión, la que sea, en el transcurso de un día, siempre tiene dos consecuencias. Lo que pensó y razonó y esa otra cosa de acá adentro que le dice, está bien hacerlo o no hacerlo. Y a veces imponemos ese razonamiento con ese estado de conciencia. Y ese es el camino. Porque si vos tu estado de conciencia te dice, yo no lo voy a matar a Pepe, y yo pienso, sí lo voy a matar a Pepe estoy enfrentándome ¿eh? entre lo que no debo hacer y lo que quiero hacer y ahí es donde está la diferencia es como el porro, la coca, el alcohol y todo lo que vos pongas por delante el que sale con una mujer siendo casado ¿eh? perdiendo los valores contractuales él sabe que no ah, pero total ¿eh? pero su estado de conciencia eso no, no está bien. Ah, pero yo lo hago igual. ¿Qué pasa? La costumbre de perder ese estado de conciencia es una montaña que vas tapando que cada vez la conciencia va desapareciendo. A pesar de que la tenés, no la escuchás. Por eso digo que lo importante es entablar esa comunicación con uno mismo y decir, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Eh? Y ese es el camino, porque si vos decís, ¿cuáles son los parámetros para ayudar a la gente? Ese es el camino, escucharte. Pero tú
6: estás hablando de entrar en un estado de conciencia donde mis valores ahí se van a sentir protegidos. Eso también es una secta. Yo creo que estamos
4: utilizando...
2: estamos hablando y cada vez que hablamos es una secta. <risa> claro, que es <risa> no, una secta.
4: Nada. No, pero, ¿Será pero, buena si somos... o será mala? No, vale, pues, uh, pero yo vale, creo vale. Que, que depende. Pues, de, depende. Yo, estoy, yo estoy intentando utilizar un, un concepto, yo creo que aquí relativamente estricto de secta, ¿no? Pero aquí querría ampliar... Yo, yo lo primero que querría hacer es, es mm, decir, discrepo la verdad en que vivamos en un mundo con menos valores que los que habían antes yo ya soy bastante mayor y, y yo no lo sé, yo veo a mis hijos con muchos más valores que los que yo tenía con muchos más, De una juventud en general mucho mejor que la que había antes, una juventud más libre más informada, más culta mucho más de lo que, tenía, de lo que éramos entonces cuando yo podía estar en los años 60 o 70 y y cuando hablamos de, de ir a buscar y de, que, y de que reflexionemos y que no nos lo digan, y de que está, se lo van diciendo por el Internet, a nosotros no nos lo decían por el Internet. A nosotros nos lo decían en la escuela, nos lo decían en el púlpito, nos lo decían en todos esos sitios lo que había que hacer. Nosotros no teníamos opciones de pensar. Eh, creo, en, en, en ese sentido... Eh, toda esa sociedad, todos esos valores toda esa religión constituía, no una secta pero constituía una máquina de pensamiento forzado a los ciudadanos para controlarlos, similares a los que ¿qué ocurre? hombre que evidentemente no puedes utilizar los mismos mecanismos cuando te diriges a un grupo pequeño de seguidores que cuando quieres ser el grupo grande, pero yo creo que cada secta, lo que quiere en el fondo no es más que ser el, el, el grupo grande va dando los pasos y en cada momento se irá, pero se irá es que, aclimatando.
5: José Ramón, tiene mucha razón, estoy muy de acuerdo en gran parte de lo que estás diciendo. Pero es que las sectas. Debería, empieza... debería estar de acuerdo en casi todo. <risa> <Debería estar> <risa> la... <risa> intento, intento acercarme porque observo algunos matices. Las sectas empiezan, por simplemente. Empiezan, muchas mueren, eh, la mayoría de las veces, afortunadamente, y digo afortunadamente porque, fijaos lo que pasa, eh, con los Davidianos en el rancho Hueco acaban todos muertos asesinados y otros suicidándose como pasó también en otro, eh, con el caso de las sextas famosas pero, pero el principal problema donde yo voy es que están prometiéndote esa felicidad inalcanzada apartarte de ese sistema maligno que nos tiene a todos como, como perdón por la palabra, borregados, como ovejas, y, y te prometen llevar hacia ese paraíso, hacia ese estado de, de, de meditación. Incluso te prometen eso que estáis hablando, de la búsqueda de la interioridad. No vaya a necesitar, porque todo esto es materialismo, el mismo discurso que estamos lanzando aquí esta noche, uh -huh. es el que ellos usan para captar a mucha gente. Si se trata de sectas religiosas, si se tratan de sectas como, como, como la. Eh, científicos esto ah, sí. lo En la sociología sí, sí. sí. Pues sí. ya buscan sí. que tengan mucho capital Pero los patrones de conducta bueno, lo, Los pues... patrones de conducta son de atracción En base a la que a ti te vean eh, ¿Cuál es tu punto débil? Si
9: acabas de mencionar un apunte Que no es para dejarlo
5: Baladí, baladí,
9: no es no es baladí. <risa> <risa> eh, Realmente hablamos de sectas destructivas Que tienen efectos muy negativo Pero eh, también hablamos de sectas Como parte de o desgajado de Pero Organizaciones que tratan de controlar el pensamiento, el sentimiento y el dinero del otro hay muchas, empezando por lo que José Ramón estaba diciendo, es que es así y dentro de esas organizaciones hay suborganizaciones que responden muchas veces a los mismos parámetros de las sectas son los puntales que suelen ser los que enseñan el método y entonces hacen un discurso muy místico pero como en la religión y en lo místico es gratuito todo lo que se afirme porque nadie sabe nada el que afirma miente y el que niega miente porque tampoco lo sabe y entonces el sistema es con esos discursos te captan a la gente y por ejemplo las organizaciones algunas organizaciones religiosas que es difícil hablar diferenciar entre organizaciones religiosas y sectas y algunas de ellas lo que hacen es Supuestos objetivos religiosos positivos que luego se degeneran en control de, de tener controlado a grupos de gente, con, conseguir una fuerte economía, instalarse en, en instancias de poder y estructuras muy rígidas, porque son de poder y de intereses, en el fondo, bastardos, lo que hablamos de la agenda oculta. El objetivo de la, de, de, del, del colectivo es que ya no es el del individuo, que está allí y puede una bellísima persona con toda su buena voluntad.
6: Con unas credenciales dignas de, de, de alabar, pero lo que no ha abierto del todo son los ojos para ver que detrás están las subgobernaciones eh, que le están dando, digamos, eh, pan, aceite y agua o azúcar para mantenerlo porque tiene miedo al hambre y saben que este tiene miedo al hambre, o está montando una empresa y se necesita, no te preocupes, aquí hay un capital donde ya lo irás devolviendo y donde también es una trampa, también o sea, que también son como trampas, ¿no? Yo te presto y, y luego para salir de aquí, pues lo estás Yo creo perdiendo. que es
2: más peligroso según lo que dice Jesús, cuando el dirigente <coughs> Eh, se cree lo que se te, lo que está diciendo, es decir, porque cuando queremos eh, bueno, coger el dinero e irnos, bueno, normalmente dicen que se suiciden todos porque va a pasar un cometa con el ple, con un platillo atrás y, y se van a ir todos. Él, él no se mata, claro. Eh, el problema es cuando esa persona, ese dirigente, sí se cree lo que están diciendo. Y Pero a veces eso también...
6: Eso tiene un nombre. El eh.
2: ya, eso, ya, ya, ya no sé. Pero yo creo que eso es muy peligroso. A eso, a ver, todo, no. yo creo que has puesto el dedo en el sitio.
6: <risa> sí, ¿verdad? Sí, poco a poco vamos poniendo los dedos. Sí,
2: pero quedan cinco minutos, así que hay que decir lo bueno, que pensáis, porque quedan cinco minutos. Pues aquí
6: habrá que buscar un santo Tomás, ¿sabes?
5: <risa> No sé, yo, y con esto ya termino, simplemente eh, lo que puntualizaría esta noche a la gente que no esté oyendo, si tiene alguna duda respecto a un proceso de inseguridad, una etapa de, de uh -huh. depresión, de desánimo, que por todos los medios intente evitar que una de estas personas la traiga aire. Cuando menos que te, que te dé un camino malo, un negativo no lo, sé que, cómo decirlo. lo
6: que decía Jesús y, y a quién buscamos si a lo mejor el que buscamos el vecino es peor que nosotros y creemos que él es la resurrección y la salvación
9: por eso yo pienso que lo que hay que eh, es eh, transmitir o sea, eh, referencias objetivas por ejemplo, cuando decimos, si te piden dinero, sospecha. Claro, que he
2: dicho yo antes, si te dicen
9: que, que lo que diga el jefe es la verdad, sospecha. Si te dicen que él es jefe siempre porque él está puesto por una magia divina o, o como se inventen, sospecha. Claro. En cuanto veas que eh, algo está funcionando por ahí que no te informan, sospecha. Si no hay democracia clara dentro sospecha y mándalos al diablo, claro. porque uh -huh. eso está... Hay trampa, hay trampa. Me ha venido
6: ahora que tú dices si está puesta por alguna magia especial. Me ha venido a mí las dos vestimentas más importantes que tenemos ahora en el planeta. El blanco y el naranja. ¿A quién hacemos caso? ¿Al Papa o al Arecrisma. Ah,
2: bueno, no sé para, para ir terminando. <risa> yo, 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 termino, las dos yo. son
6: impuestas por la... <risa> yo, creo, por la yo, búsqueda yo, yo creo que, igual que, por... que tú decías, perdón, claro. la búsqueda espiritual, él me la impone? ...el otro papa...
4: ...que habla claro. de naranja... Sí, sí. ...José Ramón... ...sí yo, yo creo que terminaré... ...por lo que decís... ...es, es fácil que yo termine... ...en alguna secta... Eh, yo, sí... <ríe> no ...es, fácil. Veo, yo no es, tampoco, es, es eh. fácil... ...es fácil... porque... Eh, ...porque yo... No, ...no soy creyente en nada... ...y la verdad es que se hace complicado... ...se hace duro... ...el, sí. el intentar encontrar un... ...un sentido a esta existencia... ...al estar aquí... ...al vivir en este planeta a soportarlo y y me imagino que cualquier día pues terminaré en alguna iglesia o en no, un templo no, no, budista no, no. Quédate... pidiendo pidiendo <ríe> alguna respuesta se firme, vale, vale, severa, no, no, segura no, 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 no. Quédate con
2: Nemesis Radio que al final tú estás escucha, Quédate con MC Radio que al final sacarás tus propias conclusiones Tú
6: estás como yo y creo que Paco también, oh, Jesús claro. lo conozco poco y ya le han entrado poco, nosotros estamos en esta secta claro. y el jueves que no vienes dices coño, que...
2: <ríe> Bueno mira, para terminar que quedan dos minutos Antonio con tu permiso, por las características Principales de una secta, una más eh, con más influencia o menos, pero bueno, la primera sería la organización piramidal, la segunda, la, la, la sumisión incondicional al dirigente o al cuerpo gobernante, por tercer paso, por pues, anulación del criterio, o sea, de la crítica interna, eh, cuarto, persecución de objetos políticos o económicos ligados a la religión, fisiológica, filosofía o espiritual eh, quinto lugar, instrumentalización de la de estos para los fines de la sexta y por sexta y última ausencia del control eh, fiscalización de la colección por cuenta de otros poderes religiosos fiosos. total, hasta aquí hemos llegado que como ha dicho Jesús y he dicho yo al principio cuando nos encuentre un poco a quemado cortamos y nos vamos Antonio, hasta aquí
1: pues exactamente, José Antonio, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los conterturios que una semana más eh, ha sido magnífico escucharos. Uh -huh. Gracias a todos nuestros oyentes y José Antonio, dale que nos vamos.
2: Pues toda la información del programa la pueden seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Nemesis Radio arrobacanalmurcia.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico y en el WhatsApp podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queréis contarnos.
1: Recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 y en Radio Intereconomía 90.7 en toda la región de Murcia. Por internet, ya saben, a través de la web www.lainter968.es.
2: Y no olvidéis que nuestras voces viajen ya por el universo.
1: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista. Buenas noches. Adiós. Adiós.